Goeiemiddag, baie welkom, hierdie tyd op een zondagmiddag beteken het ons stap dier die bybel. Ja, dis precies wat ons doen, ons stap, loshande, maar met goeie stapskoene aan en een wonderlijke padkaart wat die hier in Job opmaak. Job 10, Job 11, waar is ons vandag? Job 11, om soon 7 ster, ons toerleier die het sy padkaart reeds oop voor ons en waar jy in stap ons vandag om soon? Jong, ons stap dier een oorwoud van kritiek en ek gaan so hier en daar poog om die moeds en die moenies van kritiek met u te probeer deel. Kyk, ons allemaal het al onder een sarse kritiek deurgeloop en hierdie kritiek was een hoop sarkasme en ek het maar my eie, kom ons sê maar definitie vir sarkasme en dit is om iemand hard te klap met woorde. De sarkasme, ek lees nou die dag van een sarkastische opmerking van een man, sy vrou was baie lelik met hom en hy sê toe van, hoor jy my liewe vrou, ek dink jy moet gaan stort, want jou gesintheid stink. <laughs> ek weet, dis nie kanseltaal nie, <laughs> maar dis nou een klap, ek dink, ek weet nie of ek dit sal oorleef as ek het moet waag sê nie, maar Nou, terug net by die werkelijkheid, jy weet, hierdie mense was so arrogant, hierdie so far, hy was ook die jongste van hierdie ouwens, wat tot dusver gepraat het. Nou, hy het nou aanhoudend vir Job gesê, hoor die man, voor jy nie belei nie, gaan jy nie uit hierdie elende kom nie. En toe het Job in een stadium moes hy hierdie ou antwoord, maar hoor net eers hier so in sy laaste woorde in Job 11 vers 20, maar die oe van die goddeloose sal versmag en die toevlug is vir hulle verloore, hulle verwachting is uitblazing van die laaste asem. So, daar is geen hoop vir jou nie. As jy nie gaan belei nie en jou hande na die heren opsteek nie en jy moet het maar hy gedeelte lees, Hy sê, daar is elk geval soveel onrecht in jou hande, jy kan nie jou hande eers na die heren opsteek nie, so vir jou sê, the best way out is gaan dood. Nou, jy weet, so far sê, jy weet, as jy nie gaan belei nie, sal daar nooit weer vir jou licht opgaan nie, jy sal nooit uit jou probleme kan kom nie. Nou, hierdie vriende is een soort mens, wat jy nie as een collega of een werkgever wil hee, wat jou aan die einde van die jaar moet, kom ons sê maar, jou evalueer, jy weet of jy kan bevordering kry, of een verhooging kry, of een bonusie kry, wat ook al nie. Nou hulle het net, was net verdoemend, maar dan denk een mens daar teen oor, die gesintheid van die Heere Jesus Christus. Jy weet, hoe kom die fariseers aan, en hulle het nou een vrou in overspel of ontig betrap, En nou die wet sê, sy moet dood, en sy moet gestenig word, sê die wet. Nou kom hulle daar aangehaard loop, na Jezus toe. Die wet sê, sy moet dood. Wat sê u, Rabbi? Nou, jy weet, die Heere Jezus het hulle geken, hy weet wie is hierdie mense, hierdie, hierdie verskrikkelijke kerkmense met die stroewe gezichte, Nou, as ons nou gaan kyk in, 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 jo, in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en dan sê vers 14, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Die woord is tabernakel. So hy tydelik by ons kom tent opslaan, Jezus Christus. Maar hoor wat sê die rest van die vers? Hy sê, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die enige geborene, 
wat van die Vader kom, hoor nou vol van genade en waarheid. Nou, hier is hierdie twee kom ons sê, komponente nou bezig om tegen mekaar afgespeeld te worden. Die waarheid is, sy is gevang. Die wet sê, sy moet dood, dis waar. Maar dan na teenoor is genade. Nou wat gaan jy nou doen? Jy weet, as hy nou sê, nee is maar oké, okay, jy weet, dan gaan hy sê, hy is een wetverbreker. Nou toe gooi die Heere Jezus sy troefkaart en hy sê, die een wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Nou jy weet, hy as Jezus het die recht gehad om die eerste klip te gooi, ja, ja, want hy was ja. sonder sonde. En hulle het nog so daar rondgedraai en rondgedraai en woord soos hulle weg. En toe vraag die Heere nou, is hier nie mense gewees wat jou aangeklaad nie? Ja, maar waar is hulle nou? Nee, is hulle het weggehaal. Toe sê nou, hoor jy, ek veroordeel jou nie. Gaan en sondig nie meer nie. Dis genade. Tjo. Kyk, die wet sê maak dood. Genade sê nog een kans. Maar moet asjeblief, stop net jou levensstijl. Nou, ons vind niks van hierdie genade by hierdie mense nie. Hulle is net veroordelen. Ons vat die tollenaars. Jy weet, Matthäus was een tollenaar. Daan Matthäus 9 vers 9 stap die Heere Jezus by hom voorbij. Nou, hy het een tolhek by man. Nou, jy weet, om dit vir die Romeine te kon doen, moet jy een geloofwaardige mens wees. Kijk, hulle het geweer die Romeinse soldaten sal meer geld steel as wat hulle in die kasregister gaan sit, maar hulle kon, vir, hulle kon Matthäus vertrouw. Nou, ek gaan nou nie detail gee nie. Maar die Heere roep om, en hy los als net daar, en hy volg Jezus. Ek denk maar aan die sondaars, en die siekes, en die bedroeftes. Hy het altyd een woord van genade gehad, maar hier in Jobse geval, kry ons nie een grinkie genade nie. Jezus het by hierdie mens, hy het by hulle foute voorbij gekyk, hy het binnen die mens ingekyk en na hulle nood en behoefte en hartsie raak gesien. Ek dink ek het al vertel van die vrou by die put van Sigara in Johannes 4, waar sy gesê het, jyre, het nie as een skep ding nie, jy weet nou, as jy die ding in die Grieks gaan ontleed, sy sê, jy weet, jylle jyre drink mos nie uit die selle beker as ons nie. Jy weet, dit is mos nou so bykie van, ons is so bykie boe jylle vergewe, Maar nou het mense al sikke verskriklike hardroerne preke gebring, sy was een slechte vrou, sy het al vier of vijf mans gehad en een wat sy nou mee bly is nie as haar man nie, maar nou, nou vraag, nou ons het nooit die vraag gevraag nie, maar ek is nou bezig met ander bybelstudies uit Israel het oor, hoe om die bybel in sy oorspronkelijke taal teen ooreskult, sekere kultuur achtergrond te verstaan. Nou daai jare kon jy vrou vir hom terug niks sky nie. Een vrou mag nooit een man gesky het nie. Maar een man mag een vrou sky, jy weet, ek het nou al grappenderwijs gesê, jy weet, as daar te min syker in die pampoen is, dan sê jy net, hoor jy, ek sky jou, ek sky jou, ek sky jou. En dan sit sy op straat. Nou dan vat een ander ouwe haar nou weer, so soort van as hy sult, maar nou vir die sky, dan trouw hy maar met haar, en dan ook, sommige ouwe, dan sky hy haar. Nou ek sê nie, hierdie vrou was die engel nie. Maar die heren gaan sit en praat met haar. Nou sê hulle ook, hierdie vijfde man, wie sê sy was met hom getrouwd of intiem met hom, dit kon een broer of een vriend van haar gewees het, of een familielid wat hom ontferm het, oor hierdie arme vrou wat nou al vir die hoeveelste keer op straat sit. Ek het soos ons nou hier praat, persoon, 
wat op straat zit met de baba. Haar man stuur sy vriende om vir haar te sê, ek wil jou nie meer heen nie. Tja. Sy is niks, sy het nergens om jy te gaan nie, sy is op straat. Nou, as ons nou nou hier rui, moet ek daar gaan probeer help. Ek sê dit nie om punte te win nie, maar net om te wees hoe vreed en hoe hard is die wereld vandag, die leefwereld. Nou, terug by die realiteit, Natuurlijk was Jezus niet net altijd zachte aard nie. Gaan lees maar Matthäus 23, hoe genadeloos het hy onder die fariseers ingeklim, witgepleisterde grafte. As hy na hulle gekyk het, het hy op een grafplaas gesien. En hy het hulle nie gespaar nie. Lees het maar self, Matthäus 23. Maar ik wil ook vir u sê, hy sou verseker nie, die sofars gebruik het om met hierdie vrou wat een overspel betrap is te gaan bemoedig nie. Hulle sal haar voor die raad sleep en haar genadeloos met klippe doodgooi. Hoor wat sê Jesaja as hy met de profetische perfectum naar die toekomst kyk na Jezus. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie en die dove lampend sal hy nie uitblis nie, Jesaja 42 vers 3. Maar hier kom so ver, hier die rokende lampuikie op, en hy trap op die pit, en hy breek die stik, die riet wat oor is, en fijn stikkies. So met ander woorde, so ver doen, precies die teenoorgestelde. Hy storm net in, hy vertrap als, hy verbreek als. Dan is die vraag, vriende, is daar nie by ons ook soms so'n geneigdheid as ons begin kritiek uitspreek nie? Nou, ons gaan nou nou kyk oor hoe om kritiek te hanteer, maar ek het baie jare terug twee goed gesê, it doesn't take much size to criticize. Hm. En dan het ek gesê, jare terug, as een olifant in een put val, sien Torrie Parase kans om om te skop. En hier is so vare paraikie, teenoor hierdie man van statuur wat verwoes is, om om een skop te kom gee. Nou vriende, dit is, dit vraag groot, innerlijke volwassenheid, maturity, om kritiek recht te ontvang, en dit recht te hanteer. Ek weet vriende, Ek weet dat ik weet dat ik weet dat maak zeer. Als je gekritiseerd wordt en jij kan eerlijk voor God zijn, maar jere, ik heb dit moest niet verdienen. Ik het moest niet mijn best gedoen, maar dan is jouw best niet altijd recht niet of niet goed genoeg niet of je het een verkeerde richting gebeur, of wat het ook al mag wees. Maar een beetje beskye advies. Als je kritiek krijgt, wil ik jou vraag om dit eerst voorzichtig te bestudeer. Ons moet kritiek met een leerbare gees bekyk. Andersens gaan jij die prooi word van hierdie kritiek en jij gaan later zal jij niks wil doen nie. Jy weet, jy sal te bang wees om je ook te knip. Maar om so dit beteken dan sekerlik ook, dat, en dis wat jy bedoel met een leerbare geest, met ander woorde, een mens 
Jy luister nou die kritiek en jy evalueer dit in eerlijke oprechtheid om te kyk wat er elementen daarvan is, waar. is correct. Ja. Jy gooi toch nie net weg omdat jy nie van kritiek hou nie. Nee, dit sal ook een baie groot fout wees. Kyk, kritiek kan een baie heilsame uitwerking hmm. hee. Ek kan voorbeelden noem, selfs in my eie leven, maar ek gaan nou dit verswaag liever. Maar al wat ek weet is, ek het nou uit die boodskap bybel het ek iets afgedruk, maar ek het het nou ongelukkig nie saamgebring. Dit is nou vir my nogal een van die domfouten wat ek maak. So, jy kan my maar daarvoor kritiseer. Ja. <laughs> maar ek gaan het maar in Jacobus lees. Jy moet het in die boodskapvertaling gaan lees. Hoor jy, ek het my so verlustig toe ek het lees. Jacobus 3, ek lees vir jy vanaf vers 13. Daar lees ons, wie is wijs en verstandig onder jylle, laat om uit sy goeie levenswandel sy werke en sagmoedige wijsheid toon. Maar as jylle bittere afgins en selfsig in jylle harte het, moet nie roem en licht in die waarheid nie. Dit is nie die wijsheid wat van boek kom nie, maar is aards, natuurlijk, duivels. Daai woord natuurlijk, die Grieks is psychikos, dit beteken, dit is een sielsmens, dit is soulish, dit is uit emoties geboor, en daar voor my die baie verzichtig wees, jy weet, mens het net, kom ons sê maar afgins, of jaloersheid, of wat, of wat het ook alles, hy sê, want waar afgins en selfsig is, daar is wanorde en allerhande gemene dade, maar hoor nou, maar die wijsheid van boe, is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelijk, gezeggelijk, of jy het een leerbare gees, een vol barmhartigheid en goeie vruchte, onpartijdig, ongefeins, en die vrucht van die gerechtigheid word gesaai in vrede, vir die wat vrede maak. Nou hiervan kry ons niks by so ver nie. Maar nou moet ons ook sê, vriende, luister, met een oophaard. Jy weet, as mense jou kritiseer, as hulle die moed het, ek waardeer het, dat hulle liever vir jou in die gezicht sê, jy moet nie met een ompad hoor, het jy gehoor wat het so en so van jou gesê oor dit en dit en dit, ek wil dit nie hoor nie, maar evalueer wat gesê is, oorweeg wat gesê is versichtig, en stel vast of dit waar is, en of dit net plein kwaadwilligheid is. Soms is kritiek een kolskoot, Maar soms, mense het al sê, ja, maar dis aanstoot, dan sê ek nee, ek dink dit was een raakstoot. Jy wou nie hierdie goed hoor nie, maar nou moes iemand het sê, dan sit nie aanstoot nie, is een raakstoot. Nou God kon dit tot groot voordeel in jou leven gebruik, want dit mature jou, as ek die Engelse woord nog gebruik. Dit maak van jou een beter mens, gezonde kritiek, wat recht uitgespreek word, kan ons op die koers hou van ons leven. Jy weet, as jy net besef, hoor jy, ek is nie Mr. Now All nie, ek het nie alleen seggenskap oor een sekere onderwerp nie, ek het nou in die week gehoor van een man wat, wel, dit was vir my aangrypende preuk, hy het gepraat oor christelike levens en wereldbeskouwing, en sy vertrekpunt was origin, waar begin jy? wat is die begin van jou jylle uitkyk op die lewe? Nou, jy weet, net die christelike geloof het God, die ware God, Vader, Seen en Heilige Gees, van Abraham, Isaac en Jacob, daar die God, die Yahweh God, dis die rechte vertrekpunt. 
en ons was nie bobbejane wat in ons sterte rondgeswaaid nie, God is die skepper God. En dan het hy nou onder een andere gepraat oor moraliteit, en dan het hy gepraat oor destiny, waar is jy op pad heen? Net die christelijke geloof kan vir jou twyfeloos sê, jy is op pad jimmel toe, want jy het Jezus aangeneem as saligmaker, 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy nieuwe skepsel, die oude ding het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. En toe sê hierdie ding, al sommer recht aan die begin, ons moet net een ding onthou, nie een van ons is so slim as wat ons dink nie. Hy sê, en hy het nogal die oudse naam genoem, die man met die hoogste IK in die wereld vandag, het twee goed gesê, die een is, hy kan met wiskunde bewys dat daar een God is. Nou, ek weet nie, my kop is te klein vir dit. En dan nummer twee het hy gesê, al is jy die slimste op aarde, weet jy nie 1% van alle kennis nie. So, net 1%, jy het nie eers 1% nie. En toen noem my nou voorbeeld, die wil die dieren lewe, die see lewe, elke visie, elke spriekie, die dieren lewe, daai wat nog nie eens ontdek is nie, hulle methode van voortplanting, en, 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 die sterrenjimmel, ach, dit is te veel om op te noem, jy weet, God ken elke mens op aarde, sy adres, hy weet precies hoeveel hare het vanmorgen van jou kop afgeval, toe jy jou hare geborsel het, net God weet alles, jy weet nie alles nie, Nou, Job gaan nou nou daar weer uitkom, ne? Ek het nou die story so bykie voor uitgeloop, maar hier het ek maar nou onlangs gehoor, paar dagen gelede. Toe hy dit gesê het, toe sê ek, jyre, dan weet ek niks van niks van niks. Want jy word so klein voor hierdie almachtige God. Jy is een spikkelkie op een spikkelkie op een spikkelkie van een spikkelkie. Jy weet niks. Nou, Ons moet eindelijk dan, as daar dan nou sulke goeders kom, kritiek, as het onwaar is, verignoreer dit, leef dit dood. Ons moet kritiek bestudeer, ons moet het dier een filter van Godse woord gooi, en ook dier ons eie gewete, en dan bepaal, is hierdie kritiek gerechtverdig. Moe nie dit koop, bloot omdat iemand dit te koop vir jou aanbied nie. Jy ignoreer het, jy weet, dit is vir my soos een ongewenste pakkie wat by die postkantoor aankom. Daar is die strookie, jy het die idee waar het van aankom, ek gaan nie teken vir die ding, ek geef vir die terug en sê, return to sender, ek doen dit nogal heel dikwels. Stuur terug na die afsender toe, ek stel nie, belang nie, dankie. Nou dit aanvaar bloot, of jy moet het nie aanvaar bloot omdat het aangebied is nie. Job het sy kritici bestudeer en hy besef degelijk hoe verkeerd hulle is. Ek wil dit vir u ook lees, daar in Job 12, ek lees vir u net vannacht, vanaf vers 1. Maar Job het geantwoord en gesê, waarlik, ja jylle is die mense. Ons vertaling het in kursief die rechte mense, maar dit staan nie daar nie, hy is sarkastisch hier, hy sê waarlik, jylle is die mense, en saam met jylle sterf die weisheid uit, as jylle doodgaan, is daar nie meer weisheid oor nie, 
en dan zei ook het ik verstand soos jylle, ek sta nie vir jylle terug nie, en wie weet zulke dingen niet? Ik moet een belaging wees vir my vriend, Ik wat God aangeroep en verhoring gevind het, een belaging is die rechtverdige, die oprechte, Voor die ongeluk is daar verachting volgens die gedachten van hom wat lekker leven. Dit staan klaar vir hulle wie ze voet wankel, rustig staan die tente van die verwoesters enzovoorts. Maar hij is nou so'n bykie sarkastisch met hulle. Sê vir my, hoe staan hulle daar? Toe het op weer gepraat, werkelijk, jylle is die enigste mense wat iets weet. Met jylle sterf die wijsheid uit. Ek het ook verstaan, net soos jylle, ek sta nie vir jylle terug nie. Wie weet nie al die dinge nie? Ek het een grap vir my vriende. En dit, iemand wat tot God roep, en van hom antwoord kry. Rechtverdig. Rechtverdige, een vrome, wat een grap is. Voor die wat geen kommer ken nie, pas ongeluk en smaad by mekaar. By die wat struikel, pas een skop. En die huis van die rovers is daar is, en die wat God sy toren verwek, is veilig. En die wat meen dat hulle vir God, meen dat hulle vir God in hulle mag het. Jy sien, jylle sy so'n bykie met hulle sarkasies, jylle is die ouwe, jylle so slim, soos een kas ape, as jylle doodgaan, is, is dit kaput met kennis, en met wijsheid. Nou sê Job vir hulle, kyk na my as een voorbeeld, ek ken God, ek is blaamloos, ek is oprecht, en toch lei ek in die ergste graad, ek is die bespotting van die gemeenskap. Nou, bijna verwilderd kyk Job na Godeloosis, en sien hoe hulle floreer, ook in hulle bezighede, in hulle boerderijen, en hy sien hoe ongeloviges vordering maak in die samenleving. En Job sê, hoor jy manne, jylle kritiek is verkeerd. Jylle sê die goddeloses kry swaar en die oprechtes floreer. Ek sê precies die teenoorgestelde. Ek sien die goddeloses floreer en die oprechte skryswaar. Nou daarvoor moet u nou Psalm 37 vers 35 lees, en vooral Psalm 73 vanaf vers 3, waar die Psalm is gesê, Jere, dit gaan so goed met hulle, hulle oopeel uit van vettigheid, hulle ken geen bekommernis nie, ek sê maar in my eie woorde, dit is die een partijkie na die ander, en dit gaan net voor en toe, en dit floreer, maar in een stadium, sê die Heere vir hom, het jy op hulle einde gelet. Kijk, het gaan nou baie lekker, maar wacht vir hulle einde. Nou, op wat er basis evalueer ons enige kritiek. Jy weet, kritiek moet in lijn wees met God self en met Godse standaard. Dit moet in lijn wees met sy woord, met sy karakter, en met sy wil, God is liefde, en dan moet ons ook sê, dit moet ook, jy weet, een correlatie wees met wie God is, hoe God optree, onthou God is genade, en dan ook nie met my begrip van God nie, want sommige mense het een verwronge Godsbeeld, omdat hy een verwronge vaderbeeld het, dan sien hulle God altyd as hierdie agressor, hierdie wat kwaad is, hy is permanent kwaad. God is soeverein en hy doen wat om behaag. En ek wil ook dit dadelijk bysê, vriende, 
God kan niet doen wat hij wil nie. God is gebind aan zijn eie woord. Hij het ook vir hom sekere grense gestel, as jy God kan begrens. Hy gaan niks doen wat bots met sy aard nie. Nou ons weet as mense, kyk hoe lyk Job man, jy weet, hy is verpletter, maar as ons nou dieper kyk, as sien ons maar God het een plan met hierdie ding, ek het het nou al een duizendmal gesê, maar Job is in Godse vertoonvenster, sy showcase, kyk hoe lyk hierdie ou wat my dien, God doen mysterieuze dinge, hy doen onvoorspelbare dinge, hy doen dinge wat jou verwilderd rad rondkyk en wonder, Heere, waar is u? Jy weet, ek vat, dit is ook een ding wat ek maar weer op niet net besef het. God het Jezus verlaat, verwerp, want want die Bijbel sê, die hoeksteen, die steen wat die mense verwerp het, het die hoeksteen geword, so ons nooit verwerp sal word nie, daarom is ek so agressief kwaad, as mense sê, ons gaan weer verloren gaan. Man, as jy weer kan verloren gaan, God doen nie duidelike werk nie, hy doen net eeuwigheidswerk. Nou sê my, ek wil nou nie afdwaal nie hoor, maar nou sê hy, ja man, nou sê, jy kan lees as jy wil. Ek sê nie dit nie, vriende. As jy weer gebore is, wil jy sekere goed nie meer doen nie. Daar is nie meer wette van jy mag en jy mag nie. Ek wil sekere goed nie meer doen nie. Hoekom? Omdat ek die Heere lief het, en omdat ek hom nie wil bedroef nie. Ephesians 4.30 Bedroef nie die Heilige Geest van God nie. Daai woord bedroef. Jy weet, die Heere kon gesê, het moet nie om kwaad maak nie. Maar die woord bedroef daar in die Grieks is een liefdesterm. Dis liefde wat seer krij. Nou is daar groepies mense, jy weet as jy nie antrek soos hulle antrek nie en praat soos hulle praat nie en bleek is soos hulle bleek is en hare hang en slierte en ach ek gaan nie verder beskryf nie, dan is jy nou nie recht vir die Heerse Koninkryk nie. Man, jy is nie recht vir hulle Koninkryk nie. God is liefde. Job sê, Hoor jy jong, jy het nodig om een paar elementaire basisse waarhede te leer. Sommer in die skepping, gaan kyk na die voels, die visse, die dieren en die aarde, hulle weet God is in beheer. Lees dit maar in Job 12, jy moet eindelijk die hele hoofstuk lees. God sê in jy, lekker lees. Dankie om soon, en ons het weer een bykie perspektief en het lompie dinge gehad om aan te kou en ga lees gerust sommer nie uit die tyd ook hier op 11 en 12. Groetnis.